0: все равно как грабли получается.
1: Ты знаешь, что после колпушки это уже все там должно писаться. Да, 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 ну, ничего страшного, я это так Зачем колпушка такая?
0: Всем привет и рада снова приветствовать вас на своем канале. И мы продолжаем с вами наши подкасты, которые называются «Глутен так земляк». И сегодня у нас в гостях замечательная Диана, которая сегодня тоже согласилась нам рассказать ее историю переезда в Германию и, в принципе, просто немножко поболтать на тему Германии. Можешь немножко привет, так... Вера. Да. Да. Да, привет. Можешь немножко кратенько рассказать, ну, откуда ты, там, ну, такой, просто кратенько, чтобы ну, люди знали, да. с кем они имеют
1: дело. <свят> Я живу в Штутгарте последние 7 лет. Родилась и выросла в России, <свят> в городе Казань. Сюда мы переехали с мужем и дочкой. Дочке на тот момент исполнилось 5 лет. Муж... Получил голубую карту. FDA. Ну, сейчас это расскажешь, да. Как По специалист. -по -по подробнее так. Да, как специалист. Ох, квалифицированный. Высококвалифицированный. Перевожу. Просто он у меня айтишник. Что-то делает в компе. У нас много денег. Есть такой мемасик. Вот так. Ну, и вот с тех пор мы здесь. Все время жили в Штутгарте. Пять лет первых самом Штутгарте и последние два года мы живем в Нижегороде, 20 минут от Штутгарта, купили квартиру, родили еще двоих детей,
0: вот. Ты уже, ну я естественно ты здесь рожала уже в детей. Да. Здесь рожала двоих детей. И я наверное, потом скажу как ощущение от
1: немецкого. Мама
0: Ну да, в принципе. Самый лучший. Да. Я Вы хотела удивитесь. это потом спросить. Ну ладно, можешь <сих> тоже сейчас рассказать. Давай нам сейчас это. Ну вот сравнить ты там, да, ты как бы была в России, да, в больнице беременной и тут да, тоже. я была в России
1: беременная и, с ну, проблемами. И я думаю, здесь... многим
0: девчонкам интересна будет эта тема.
1: Как? Здесь гораздо приятнее рожать, <сих> скажу <сих> честно. <сих> здесь гораздо приятнее лежать в больнице. Люди, медперсонал что попадался мне, был просто для таких добрых, отзывчивых, не знаю, открытых людей. В России точно не видела, потому mm -hmm. что в России на меня орали, меня все время за что-то ругали, я все время что-то делала не так, ничего тебе никто не объяснял, пришли, на орали ушли, пришли в 6 утра, разбудили, вкололи укол, ушли. Ты просто там, ну, я не знаю, как, как в какой-то тюрьме. А здесь ты, человек, лежишь с в палате да? двоих человек. Ну, я все время лежала одна, мне было очень хорошо. Угу. Удобные кроватки. Ну, еда, конечно, здесь для больницы вообще непонятная, потому что хлеб с хлебом на хлебе, и как бы все. В смысле на, на ужин, только ну, вот этот. Абденброд, получается. Ну, как,
0: ну, просто бутербродики, ну, да? да,
1: хлеб, там несколько сортов хлеба, из которых ты можешь по меню выбрать. Хлеб с
0: хлебом. Хлеб с хлебом
1: или хлеб с хлебом? да. Я в первый день не знала. Мне дали такой списочек, из которого я должна была выбрать, что я буду на ужин. Там был хлеб такой, хлеб такой, хлеб такой, сыр такой, колбаса такая, и все. Это все. Ну, в общем, потом мне муж и подруги носили ужин. Это, наверное, единственный минус, ну, если сравнивать с более-менее приличными больницами в России. Угу. Там как-то все таки к еде больше так...
0: Да? По-столовски, конечно, супчик наоборот.
1: там, котлетка с пюрешечкой, но не бутерброд. Угу.
0: <клёх> <клёх> ну. ну, а так, вы, получается, вот ты говоришь, что вы 7 лет переехали. Как вообще началась эта история? Как, почему вообще зашла
1: тема Германии? Как, вот, ну... Тема Германии произошла не случайно. Тема Германии у меня вообще началась со школы. Начнем с того, что я поступила mm -hmm. в гимназию с углубленным изучением немецкого языка, который я до сих пор так и не выучила, можно сказать. Со второго класса я учил немецкий. У меня всегда была Германия, как ты вот это учишь. Там все эти тексты про Берлин, про города, про все достопримечательности. Mm -hmm. И там кто-то ездит по обмену. Я не ездила. Мой уровень языка и тогда был недостаточно для этого. А
0: там нужен был какой-то определенный уровень языка, чтобы поехать по обмену?
1: Уровень... Там нужны были на самом деле деньги. Mm -hmm. Понятно. Чтобы да. Логично. Да. Вот. И... Наша школа дружила, вообще Казань, город побратим города Брауншвайк, и дети из нашей школы ездили в Брауншвейг э, дети из Брауншвайга приезжали к нам. А как где как он в находится? Казань?
0: Брауншвайг это?
1: Э, недалеко от Берлина. Mm
0: -hmm. А ну, то есть на там севере, сверху.
1: да. Вот. Потом э, так получилось, что муж начал работать на завод Volkswagen. Э, у него были проекты с электромобилями связаны. И до переезда последние там, лет 10, наверное, он работал на Volkswagen со своей командой. И как-то, ну, все время была такая связь uh -huh. с Германией. Мы в 2008 году еще ездили как бы в его командировку сюда, в Вольсбург. Это тоже около Берлина, uh -huh. недалеко от Вольсбурга. Uh -huh. Он приезжал на три недели, я с ним просто хвостиком очень маленький город, такая просто деревня, там на 5000 человек. Я целый день гуляла, ничего больше не делала. Я так подумала, действительно, ничего не делала, смотрела сериалы и гуляла. Вот классно было, ни детей, ни работы. Ну, то есть работа осталась в Казани, а он работал. И в тот же момент, когда он там был, ему предлагали остаться на заводе еще на полгода, например, попробовать. И это была самая большая глупость в моей жизни, наверное. Я сказала, ты что, с ума сошел? У меня работа в Казани. Мы не можем здесь остаться. Меня отпустили в отпуск на три недели.
0: А кем ты работала, если не секрет? Это не была
1: работа, которую нельзя было бросить. Просто, понимаешь, вообще не было такой мысли о том, что можно уехать из России, что можно вообще эмигрировать. Не было таких мыслей в голове. Поэтому, когда как бы, такой разговор зашел, говорю, что у меня с работы на три недели отпустили, uh -huh. и то я неделю административной взяла, мне надо вернуться.
0: Uh
1: -huh. <laughs> и мы вернулись. Потом это был 2008 год, в 2009 у меня родилась дочка, и мы тоже еще раз приезжали в Германию. Просто путешествие сюда же, как раз, в Штутгарт, вот, к э, другу, который был Олегу партнером и другом, с которым то есть он все вре это время работал. Мы приезжали к нему в гости, прожили типа, неделю. Нам так все понравилось. И у нас вдруг появилась такая мысль в голове: А почему мы, собственно, живем в России? Uh -huh. вот. И потом начались э, бесконечные путешествия знаешь, такие прям вот в поиске своего места на нашем шарике. Мы очень много объездили, много путешествовали с, с дочкой. У меня дочка. Видела <laughs> полмира mm -hmm. уже. И мы в тот момент остановились на Испании. И думали, что мы хотим жить в Испании. А едем Испания? в Барселону. Ну, это тепло, это море, я ненавижу холод. Mm -hmm. Это красивые люди, вкусная mm -hmm. еда. Mm -hmm. Ну, как-то mm -hmm. вот, не знаю, Испания, это такая прям страна моей души. Италия оказалась нет, мы думали может быть Италия там тоже все плюс-минус то же самое, но оказалось что нет и люди такие же эмоциональные как в России и нам это не очень подходит.
0: А испанцы не эмоциональные. И там такой же
1: какой-то беспредел как в России, а мы хотим наоборот такого ордунг uh -huh. <laughs> чтобы был. Ну в общем. В Германию нам хотелось, но не было такой программы, по которой бы мы могли переехать. Мы не были немцами, мы, мы даже искали евреев в своих корнях, чтобы как там поздние переселенцы оформить документы. У нас ничего не было. Разводиться и заново там жениться на ком-то мы, естественно, не рассматривали вариант. Пока вот эта голубая карта не появилась. По-моему, она, не знаю, в 12 может быть, году или раньше появилась, но мы о ней узнали только в 14-м. Вот как узнали, так сразу подали документы. И через 3-4 месяца мы уже все, вот здесь оказались. Ну, то есть, получается, вы уехали тоже э, по восстановлению семьи с дочкой, да? Мы с дочкой, да. да. Ну, то есть муж по голубой карте, а мы прицепом прицепам mm -hmm. восстановления семьи, да. Ну, вы,
0: получается, а как, а как это вообще работает, процедура? То есть муж сначала уезжает, а вы потом доделаете? Нет. Или вы все ну,
1: вместе Кто-то делал так. Да, у меня есть тоже друзья и из Казани, и mm -hmm. другие, кто делал так. когда тот человек, который получает голубую карту, там, муж или жена, кто-то из семьи, uh -huh. делает ее, переезжает, здесь как-то немножко обустраивается, yeah. снимает квартиру и все такое, и потом перевозит семью. Yeah. Ну, мы переехали сразу. Uh -huh. Так как, еще раз говорю: у нас был вот этот друг здесь, в Штутгарте, и мы, в принципе, не рассматривали другой город ну, то есть, почему Штутгарт? Ну, просто потому что здесь были знакомые <laughs> там, во всей Германии.
0: Ну, почему были вот бы и нет. Были какие-то люди, да.
1: которые... Ну, когда ты переезжаешь и ничего не знаешь об укладе страны, это все таки ну, довольно стрессовая ситуация. Да. Поэтому хотел, чтобы хотя бы кто-то был. Uh
0: -huh.
1: Поэтому мы выбрали Штутгарт. И этот человек нам снимал квартиру, оформлял документы. Ну, собственно, и договор о работе был с ним. То uh -huh. ну, есть они были партнерами, и он просто так как они уже 10 лет работали, мы сказали, ну, давай уже просто оформим договор, mm -hmm. будет договор, и мы приедем. Вот. мы приехали.
0: Ну, то есть вообще никаких проблем с документами не было, с открытием виз, там ничего Нет, вообще? Нет, проблем не прошло. было.
1: Было у мужа проблемы просто в институте, в университете. Ему нужны были, оказалось, у него незаверенный вообще, не неподписанный диплом все это время был, и это никого не интересовало, кроме вот как там к 40 mm -hmm. Германию заинтересовало. И он бегал очень долго в университете, пытался все это подписать, и, как оказалось, там уже и этой специальности нет, она по-другому называется, и надо там документы переделать. Ну, в общем, ему просто вот за давностью лет в университете пришлось побегать с бумажками, так мы собрали полный комплект, ну, все что там требовалось, подали mm -hmm. и нам одобрили. Ну, вообще отлично. Ну, на моей как, памяти, кто у нас делал, из знакомых. Много кто по голубой карте переехал. Как бы, много общих знакомых, тоже айтишников. Угу. И все спокойно получали. Все, кто хотел, приехали. А вы... Э, ну, как, как быстро вы получили
0: э, постоянный вид? То есть вы переезжаете, у
1: вас вид на да. жительство какое-то время да. обычно, да? Ты, когда приезжаешь с голубой картой, у тебя дают... Виза D называется на три месяца, и потом за эти три месяца ты должен оформить вид на жительство, успеть.
0: Ну, это будет. Он, он дает да, ну, со, со сроком, сроком uh -huh. да. Там,
1: на три, по-моему, года было, или четыре, я уже не помню. На три, наверное. И муж, так как он по голубой карте переезжал, он имел право подавать на бессрочный э, вид на жительство через. 22, по-моему, месяца при условии сдачи экзамена на b 1 уровень. Через два года уже можно было подавать. Да. Ну, вообще здорово. Да. Ну, там все быстро именно для них. Им и не нужен ну, например, немецкий был. Да-да. У нас тут вот а -а -а. тоже был мальчик-отишник. Он говорил, что он только на английском да -да -да. работает. Да. Ну, муж у меня уже на немецком, конечно, работает. Но им, по крайней мере, не нужны были документы, вот, ну, эти бумажки, эти, да. что mm -hmm. они там, выучили, сдали как если ты жена, или там переезжаешь, у тебя же сертификат, а один, по-моему, там как минимум нужен, чтобы да, да если
0: жена, да въехать, один.
1: то здесь ничего не надо было. Так, у нас, естественно, это... по воссоединению семьи не такие условия были лайтовые. Мы с точкой шли отдельным параграфом, он отдельным. Mm -hmm. Он сделал это быстро, сдал тест, получил свой вид на жительство, и мы уже вот только... В сентябре получили постоянный вид на жительство. До этого два раза, получается, по-моему, про, ну, продляли. А, свои. И
0: сколько, получается, после после семи, ну, да после шести лет, получается, вы смогли постоянно открыть вид на жительство?
1: Ой, там, по-моему, после пяти, что ли, ты можешь претендовать угу. на вид на жительство? Ну, тут ты в связи... в а, и, Да, ну, просто тут корона была. Ну, и потом у меня же, вот я получила документ, угу. он у меня на четыре года, а на следующий, там, через год, я уже могу подавать. Да. На, на бессрочный. У меня какой смысл вот через год там подавать, или через два. У меня этот документ еще действительный. И просто мы уже подавали, а, ну, когда понятно. у нас закон... угу. заканчивался вот этот период угу. действия.
0: А ну, с ребенком тоже, как бы, у нее прям точно так же, как у тебя да, было. У мы, них никаких. Вот, у нас
1: параллельно документы идут.
0: Ну, а у тебя, получается, же дочка сейчас в школу ходит, да? Да. В гимназию и как, как там вот процедура вся там ну там им все равно Ауслендер, ну типа нет, из за нет, границы им, там им не нужны нет. никакие документы нет.
1: им ничего нет она в пять лет и приехали когда ей было пять лет она пошла в детский сад здесь дети идут в 6 лет в школу uh -huh. но так как у нее еще день рождения в октябре получается она либо в 5 пошла могла пойти в 5, uh -huh. и ей бы исполнилось там 6. и вот она бы училась uh -huh. но так как мы только приехали, вот она в январе пошла в детский сад немецкий, мы решили этот год пропустить, и, угу. по сути, она вот с 7 лет как, как бы в России пошла, пошла в школу. К тому времени она уже идеально разговаривала на немецком. Да, так быстро <laughs> Она вышла. очень, она очень быстро, да. Она через три месяца уже разговаривала на немецком вообще совершенно... Ничего
0: спокойно.
1: себе. <с> Тут <у> <с> Там мозг всасывает. Очень ну быстро. да, дети, они же
0: быстрее учат языки. <с> да, естественно, проще. у нее
1: как бы ограниченная ну, лексика. Вот с годами, со школой она растет.
0: Ну, то есть она сейчас уже больше, наверное, на немецком разговаривает, чем на русском? Или как? Нет,
1: в семье мы сразу как приехали, у нас было строгое правило. В семье мы разговариваем только на русском, потому что... Дети, приехавшие в Россию, э, ой, господи, в Россию, в Германию из России, очень быстро, если над этим не работать, они очень быстро переходят на немецкий язык да, и потом да. забывают, плохо говорят, акцент, смешение языков. Но им проще говорить на немецком. Угу. Мы, естественно, такого не хотели. Хотели, чтобы у него русский язык сохранился. Поэтому у нас изначально было правило, что мы только по-русски говорим mm -hmm. дома, и теперь я же от этого страдаю, потому что мне не с кем разговаривать на немецком, и когда я ее прошу поговорить со мной по-немецки, она либо начинает угорать и разговаривать с жутким русским акцентом, вот это вот их ихабагемахт, вот так вот, либо там просто говорит, нет, мама, у нас правило, мы разговариваем на русском. В общем, я же пока сама и страдаю от этого, да. <кười>. сама правила такие придумала да, ну, ну она вот. говорит совершенно без акцента я, я знаю детей моих друзей которые тоже здесь растут и хоть они в семье говорят по-русски но у детей есть акцент очень слышно и им лень иногда, ну, сложнее говорить по-русски, они говорят по-немецки мама, получается мама говорит по-русски дети говорят по-немецки uh -huh. конечно все друг друга понимают, но я хочу чтобы у нее русский, мало ли как жизнь сложится, где русский Язык никогда не лишний. Да. Лишним не бывает. Тем более с
0: детских лет ты самых таких этих да, проще да, выучить. Ты... И...
1: Без, без напряга учения будешь знать и русский, и немецкий, и английский, и французский. Она сейчас еще учит в гимназии. Ого. Начался, да, с этого года. <с> Все дороги будут открыты. Это точно. А в русскую какую-нибудь школу вы ее не отдавали? Тут же есть всякие школа Она ходила в фолькс на русский опять же до короны, uh -huh. пока все это не началось, вот как мы в школу пошли в первый класс, по-моему, да, там у нас в классе тоже были русские, русские дети, <свят> так получилось. Uh -huh. У нее было еще два русских одноклассника, девочка и мальчик, и они как бы еще до нас ходили в фолксхолл на русский язык и позвали нас тоже туда. И раз в неделю она ходила ну, вот, практически всю... Ну, три года, получается, до, до короны три года, да. Потом просто ну, курсы закрылись, плохо я закрылся. Mm -hmm.
0: А вот есть же такие, типа, как, знаешь, как кружки всякие тоже русские, там, такого плана. Такое не отправляли? В смысле, что не? прям
1: не языковое, а какой-то там. Ну, я имею в виду, что есть ходит на рисование. русские дома,
0: где там русские кружки всякие. Вот именно русские. Да, есть академия. Да.
1: Есть академия, в которой она ходит на рисование: там русский преподаватель, русский и чуть-чуть немецких детей. Ну и фортепиано она туда же ходила заниматься к русскому mm. педагогу, тоже с первого класса и художественную школу рисовать она ходит тоже Ого, так она класс. у тебя
0: все делает.
1: Да, она Я и, не и знает, на она гимнастику проходила тоже до короны и до перехода вот в гимназию из начальной школы.
0: Mm.
1: Но сейчас все, все лень, все мы бросили пианино, только в художку ходим. Ну только это ж круто. 12 лет подросток человек. это уже там все сложно. No. <laughs> просто oh, так, 12 лет еще не так такой не подросток
0: еще, знаешь такой. Уже подросток. Ну no, да.
1: No. Сейчас уже все это раньше начинается. Я была в ужасе, когда в 10 лет я поняла, что О, пубертат уже пришел. Что? Так рано? Нет, я не готова. Пожалуйста, не надо. Только не это. Я не думала, что будет так сложно.
0: А ты сама, получается, ну вот у тебя как бы в школе дочка, а вот ты сама чем занимаешься в свободное время? Знаешь, прям это как в Риус.
1: Какое? Свободное, <Свободную>. это какое? <свободную> У меня трое детей, какое свободное время? Значит, где-то весной я закончила обучение на организатора пространства и где-то с мая я работаю в этой области, оформила гевербы. ИП, Ип, да. ИП и предоставляю услуги по организации 그러니까. пространства. Ну, расскажи, может, между детским садом, ну то есть детский сад у меня дети только в октябре пошли. У меня двойня. Вот так, вот ничего себе. Да, два мальчика и подросток. И подросток. <laughs> так звучало. Два мальчика и подросток. И подросток, да. Ну, потому что подросток — это, с одной стороны, помощь, а с другой стороны, иногда очень, проблемы. очень нервное дело. Mm -hmm.
0: Ну, расскажи, ну, вот, может так. быть, немножко, что, что это такое организация пространства. Я думаю, что, может быть, не все в курсе, что это такое.
1: Организация пространства это сейчас такая относительно новая профессия. Ну, например, она пришла из Штатов. В Штатах это существует уже больше 30 лет. Все как бы, основные школы там. Я прошла обучение онлайн в казанской, в казанской же школе. Совершенно случайно мне год назад летом выпала просто контекстно таргетированная реклама в Инстаграме, mm -hmm. что вот то то что оказалось что то что мне так нравится на этом можно еще и деньги зарабатывать И я так ого за это еще и платят что правда и полгода я думала сомневалась потому что у меня за плечами уже было обучение на фитнес тренера до отъезда в Германию как раз так получилось но так как мы все это не планировали переезд в Германию получилось что я училась Закончила обучение на фитнес-тренера, прошла там несколько этапов, уже начала работать, и мы купили новую квартиру, и вдруг мы переехали, угу. и опять все по новой, все с нуля.
0: А здесь ты фитнес-тренером не хотела? Ну, здесь я
1: я приехал практически с нулевым немецким, mm. ну, да, и отлично. как бы к тому моменту, когда я стала настолько уверена, что я уже могла бы, например, пойти куда-то, мне уже в принципе этого не хотелось. Ну да. У меня там был уже другой, на самом деле, период. У меня был период э, вязания на заказ. Угу. Я супер профессионально вяжу. Супер крутые вещи, Профессионально вяжу. Ну правда, я очень-очень круто вяжу. Я этим занималась три года с утра до вечера. Поэтому я отвечаю за качество. Вам девочкам такое надо иногда. Я до сих пор... У меня был инстаграм, все это СММ, тоже было много обучений по фото, и по СММ, по, по рекламе, по всему этому. Плюс к вязанию. Ну, то есть У меня там, загрузка была вот так. У меня уже там какой тренер. У меня был один мальчик, которого я тренировала. У меня была я, которую я тренировала. Муж, которого я тренировала. Но идти там куда-то дальше, я посмотрела на местные фитнес-клубы. Здесь устроено все не так. И подход не такой, в общем как-то я в этом плане перегорела и поэтому когда я увидела это обучение, я подумала вот опять я там вбухаю туда деньги в это обучение, все-таки не вебинар купить за тысячу рублей, знаешь uh -huh. посмотрел не посмотрел yeah. неважно, там стоимость обучения такая ощутимая uh -huh. и пока я сомневалась наступил новый год, я просто попросила мужа <laughs> на его вопрос что тебе подарить подарить мне это обучение, я подумала ну если что если пойдет, то, не я пойдёт, не, то, я, я то ну, просто я подарок, зря потратила, да. и все. Ну получилось, что я потратила не зря. Мне это дело очень нравится, увлекло и пошло. И девочки, и клиенты, я работаю как онлайн, так и офлайн. И у меня есть девочки уже и здесь в Штутгарте и онлайн. Я пока не хочу сруливать с этого пути. Так, а
0: расскажи конкретно, вот, ну, что ты делаешь, чему ты учишь, вот, например, своих девчонок. Я не учу,
1: я оказываю услуги по организации пространства. Это включает в себя... В общем, я помогаю людям сделать их дом удобным, комфортным, чтобы они тратили минимум времени на уборку, чтобы у каждой вещи было место в доме, чтобы тебе не нужно было с утра бегать и искать, где у тебя носок, где у тебя обувь. Mm -hmm. все было видно, удобно, комфортно именно для тебя. И организация пространства это не тот случай, когда у тебя есть набор правил, делай вот так и так, это правильно. Будет тебе счастье. Здесь такая и психологическая работа с людьми, потому что я делаю анализ полностью их жизни в доме, всех их жизненных сценариев. Mm -hmm. То есть, если там человек не один, у него есть семья, есть муж, есть дети, мы анализируем, кто как в этом доме.
0: Есть с... муж, который нас все разбрасывает. Сбивает,
1: да, кто нас все разбрасывает и почему. Может быть, ему неудобно их куда-то там еще складывать. Mm -hmm. Все удобно. Ну, в общем, вот в этом и заключается моя работа, чтобы дом был организован, чтобы была система удобная, понятная всем. Мы обязательно пользуемся, во-первых, логикой, конечно. Uh -huh. Во-вторых, все подписываем, все маркируем. Когда ты что-то переделываешь в чужом доме, мозгу сначала это не очень понятно. Ты хочешь делать по-старому, а чашки у тебя уже не тут, а тут. Uh -huh. и... А когда у тебя все подписано, мы разгружаем мозг, и мозг об этом не думает как, как дышит как, как, как дыхание, uh -huh. например. Да? И как бы... Ты дома себя чувствуешь спокойнее. Мы работаем над визуальным шумом, чтобы дома минимизировать визуальный шум, всякие цветные пятна какой-то мелкий предмет скопления, и когда ты в таком находишься пространстве спокойном и порядочном, то твоему мозгу гораздо легче. Дома мы должны отдыхать, расслабляться, получать удовольствие.
0: Mm -hmm. вот. В этом
1: и заключается моя работа.
0: Ну, слушай, интересно такое. Мне кажется, не все знают, что. Ну, это я такое. занимаюсь
1: не только домами, это могут быть там офисы, гаражи, mm -hmm. склады. Следующий курс э, я еще планирую пройти по планированию мебели. Это будет уже еще дополнительная услуга, mm -hmm. когда, ну, то есть. Организатор пространства, он такой между клинингом и, и интерьер, дизайнером интерьеров находится uh -huh. потому что дизайнер интерьеров тебе не спланирует где yeah. поставить комбайн на кухне, чтобы тебе было удобно, или куда ложки положить, uh -huh. а я спланирую, или как шкафчики разместить, или почему ящики удобнее, чем шкафы. Вот, а клининг, он просто помоет тебе все по верхам, и порядка от этого тоже не прибавится.
0: Uh -huh. Ну да, логично.
1: Вот, то есть это прям дизайнер, работающий вместе с организатором, это идеально, и потом ты просто вызываешь клининг и живешь себе припеваючи. Ну да,
0: тоже неплохо, слушай. А как это вообще, профессия такая востребована в Германии? Вот, ну ты говоришь, что у тебя в Штуткарте уже есть несколько клиентов. Да. И, ну, нормально люди, людям Но нужно. Такое. Мне кажется, думаю, они что... тут в Германии настолько все аккуратно. Вот, вот. Ну, по крайней мере, вот я там у кого в гостях
1: была, у немцев, у них тут прям всё. Вот ты знаешь, я тебе честно скажу, нравится. у меня гостей, у меня немцев знакомых. Нету. Ну, практически можно mm -hmm. сказать, что нет. Живет в Германии человек да. нет. <laughs> это моя языковая среда, она, в общем-то, русская. Mm -hmm. Ну, то есть, у тебя все друзья русские? У меня все друзья русские, у меня большой круг общения, я не сижу здесь дома. У меня много знакомых девочек, mm -hmm. много друзей, знакомых, но это все русскоговорящее. Mm -hmm. И так как я нигде не работала в коллективе. Например, да, ну как бы где я могу взять вот этих самых немцев? Ну да, я понимаю, что это смешно, но правда, если ты сидишь, работаешь дома, откуда я могу взять немецких друзей? Муж у меня тоже очень долгое время. То есть он последние только два или три года работает на немецкой фирме, где у него есть немецко говорящие коллеги вообще на немецком языке, а до этого он тоже все время работал на русском и английском языках. Вот, поэтому и у него, то есть не, нет, ну у него и не появилось. Ну, Когда у тебя уже есть русские друзья, зачем тебе немецкие друзья, правильно? Ну да. Когда дочку в начальную школу ходила, там, конечно, были мамы, с которыми именно немецкие, с которыми я общалась, но так как мы переехали, они остались там, все, контакт прервался, не настолько дружили, чтобы ездить потом друг другу в гости, а здесь у меня новых не появилось. Ну и сейчас, на самом деле, во всех этих корона... коронамерах довольно проблематично как-то даже родителям общаться и знакомиться, потому что если раньше ты приводил ребенка в какой-то там садик или школу, mm -hmm. уводил ребенка, в это время ты видел других родителей, мог где-то там поболтать, языками зацепиться, то сейчас дети поделены по времени, там, во столько-то забирают там троих-четверых, вас только то там с временным промежутком родители приходят, О, и ну, вот так 13.45 я должна забрать детей, в 13.47 все я уже подбегаю, если я опоздала, уже других забрали, моих детей уже увели. И мне уже вот так пальчиком, что я куда него, их увели? Обратно в группу завели, потому что меня не было в 13.45, когда я должна... Это вот единственный как раз случай на днях был. Я в другой город уезжала и не успевала вернуться. Приехала. Вот в 13.45 я должна их забирать. Я приехала в 13.47. Другие дети уже вот так, они отходят от садика. А моих уже нет. все. Ну и утром тоже так же по времени приходишь. Один. Нет возможности. Не вижу я людей.
0: А у тебя мальчишкам, получается, два годика, да? Как зовут мальчишка? Тео и Лука. Чисто немецкие имена на <смех> уже. <смех> а дочка как бы Кира. Ну, и как вот у тебя, малые, э, в садик ходят? Ты же, получается, у тебя дочка ходила в русский садик. Нет, Нет? Ну, как, когда в мы сразу в России, она, она, да, да, ходила ну, в русский. Ну, а вот сможешь так немножко сравнить э, немецкий садик русский садик? Вот, мне кажется, будет интересно э, ну, вот девчонкам,
1: знаешь... которым разница в детских садах в, одной, в пределах одной страны может быть огромная. Uh -huh. В России есть детские сады, которые работают так же, как когда мы ходили в детские сады ну, 30 это лет да. назад. Uh -huh. А есть ну, как бы частные детские сады, где там все вылизывают uh -huh. детям, что могут. Uh -huh. За ваши деньги любые uh -huh. услуги. Куча там тебе... На самом деле, дочь у меня тоже ходила в частный детский сад, mm -hmm. но не такой прям сильно привилегированный. Просто там было очень много занятий, включая китайский, английский, oh. детский фитнес и всякие такие развивай... развивающие занятия. Но выглядело это просто как самый обычный детский сад, в который вот мы с тобой ходили. Mm -hmm. Это и было на базе обычного детского сада. Вот. А здесь тоже есть совершенно разные концепции, есть разные детские сады. Моя, э, мои сейчас мелкие ходят в детский сад, который работает только полдня, он работает до часу. Здесь довольно много таких детских садов. Обычно для русских родителей это просто шок, как а это детский сад, который работает до 13.00. Да. А зачем он вообще ну. нужен? Но таких детских садов очень много. Ничего себе. Которые работают только полдня. Ну, вот как бы сейчас мне это идеально подходит. Сейчас мне больше не надо. Угу. И они, как бы я считаю, еще довольно маленькие. Они пошли в детский сад в октябре, вот как раз им когда два года исполнилось. А мне как а раз А в октябре нужно... у
0: них тоже день рождения? Да. И дочки у тебя да. в октябре. Ничего себе, у тебя октябрь.
1: у них тринадцатого, а у дочки 31 первого. Так наоборот. Интересно. Одна в Хэллоуин, а другие 13
0: Тут 8 с
1: 13 еще было. <смех> да. <смех> <смех> вот, мне сейчас этот детский сад полностью подходит, потому что я бы не хотела, чтобы они в таком еще довольно-таки маленьком возрасте были там целый день отдавать ребенка на 8 часов. Как-то пока еще не очень хочется. И поэтому они у меня ходят до часу, мы приходим домой, ложимся спать на тихий час. И все, <смех> я работаю там 3-4 часа до того, как их забираю из детского uh -huh. сада, и потом еще часа-два, в техий час. У меня есть время на там, домашние дела и на работу.
0: Uh
1: -huh. Собственно, мне поэтому и дали детский сад. Да, здесь еще такая важ... важная деталь, что ну,
0: да, можешь рассказать.
1: Э, я не работала, и я не имела права претендовать на детский сад до трех лет. Есть, если мама не работает, то сидит до трех лет. С детьми угу. сама. Детский сад ей не положен. Но когда мы подавали заявление, там, когда, когда только дети родились, здесь тоже надо вставать в очередь в детский сад, когда ты еще только две полосочки на тесте увидел. Серьезно? И то уже поздновато может быть. Да, надо рано вставать, в очередь большие с детскими садами проблема. Скорее всего, ты не попадешь в тот, который ты хочешь, а тебе дадут тот, где будет место. Вот mm. так вот, чтобы знали, девчонки. Да, с детскими садами проблема. И... и что я хотела сказать? И я забыла. Ах, да, чтобы мне дали детский сад. Я оформила как раз-таки вот это ИП, Гевербы. Mm -hmm. И тогда нам дали с двух лет. Но вообще я не рассчитывала, когда мне пришло письмо, что мы даем вам детский сад, приходите 16 октября, я была в шоке, не ожидала, думаю, я буду сидеть до трех лет, потому что у меня еще не было никакого гиверба. Мы только как бы сказали, что я буду оформлять, я буду искать работу, угу. или я буду оформлять Гивербы. Это было еще вот когда они родились, когда я еще даже не закончила обучение, то есть у меня не было даже таких предпосылок. Они сказали, что мне нужно принести доказательство, что я вот там за деньги работаю где-то, и мне дадут детский сад. Угу. Ну вот пришлось оформить ГВРБ, ну то есть я бы так и так его, естественно, оформляла и не пошли.
0: А вот сама процедура оформления ГВРБ, ну была очень... трудная или все было? Очень просто.
1: Очень просто. Можно оформить онлайн. Я ножками сходила, мне было так проще. Ну сейчас еще вот это опять же корона, угу. и я просто знала, что у меня знакомая девочка стала делать э, ИП онлайн, и у нее все это очень сильно затянулось. А я, так как когда вязала, тоже уже делала один раз гейруб. Я знаю, что это очень быстро. Uh -huh. Я тоже приходила там в, в эту братушу и без очереди сразу заходишь, там десять минут заполняешь анкету, платишь денежку, и все, ты зарегистрирован. И потом тебе начинают сыпаться письма счастья от всяких счастья. рыб прилипал, которые сразу же тебя вписывают в свои... То страховка, то какие-то, какие-то у них сообщества, и сразу ты им должен платить. Мне уже пришло два письма, я просто в шоке. Думаю, я еще не начала работать, вы же с меня деньги трясете. Ну, там есть как бы границы твоего заработка пока у тебя вот такого уровня нет, ты бы им ничего не платишь. Но... Там,
0: по-моему, сколько-то, вроде 17 тысяч в год, первый год, или сколько-то там. Там, я что понимаю, это зависит
1: от деятельности. А
0: -а -а -а, которую даже учебы. так, да. я да. думаю, там все равно, какая деятельность,
1: там первый год, по-моему, 17, там именно... потом они повышают. Именно твой вот прям, ой, я даже не знаю, как их назвать-то по-русски. Ну, вот как, как сообщество врачей, что ли, вот, например, да, вот uh -huh. у них есть как организация, они вот должны как-то друг другу помогать, они должны мне как-то помогать, uh -huh. у них там перечислены их услуги, они мне совершенно не нужны, но, по идее, если у меня будет вот такой уровень дохода выше, чем вот они там пишут, то я им должна платить.
0: Uh -huh.
1: Ну, для меня это такое... О, как этого я даже не знала, что такое есть. Ну да, это, естественно, помимо там налогов и вот этого всего а остального ты, есть делаешь... еще вот эти. Тебе надо
0: платить налоги на геевербо, ГВ... там да, же да. каждый год ты делаешь да. это. Да,
1: ну у меня как бы совместно у нас семейное совместно с мужем. А муж и... получается за вас, и, Да, у нас налоговый консультант, который делает это все. Потому что насколько, насколько вот я
0: знаю, сколько вот Витя тоже геевербо как-то делал ему не нужно, получается, пока что платить налоги, пока у тебя доход вот, не доходит до этой границы. То есть... В общем, ну, ладно, налоги это не... сложная тема, да, это поэтому очень сложная здесь у всех есть налоговый консультант. И здесь это, да, это очень трудная тема, потому что в этом самому разобраться, -то, я не знаю, что нужно. Это да. очень трудная тема. Ну, то есть ты говоришь, что это совсем легкая процедура, да, вот это все Да, дополнять. это
1: легкая процедура, но надо там что-то заплатить.
0: Ну, там не так много вроде бы.
1: Да, что-то в районе 30 евро, по-моему, я заплатила.
0: А ты подаешь тоже декларацию налоговую? Или это просто к мужу, как присоединено как-то?
1: Ну, я, я делаю все счета свои, входящие, исходящие, да. Я, я, ему, и я его. Даю ему, да. Все понятно. То
0: есть, можно так, один человек на семью делает как-то. Или да, как это да. работает? Да. 4, ну, какая-то у нас общая. Это
1: тоже вообще не моя тема. Mm -hmm. <laughs> Особенно, это... когда было первый, То есть здесь у нас еще не было ничего. Да? Угу. нет опыта с этим гивербом. но вот прошлый с вязанием, который был связан, это он меня заставил сделать это гивербо.
0: Ну, потому что здесь, на самом деле, в Германии, может быть, если бы в там было, может быть, поначалу и не нужно было бы этого делать, да? теперь без тобой там никто не следит, никто не будет это смотреть, проверять. А тут немножко уже ну, -то... Я тоже говорила,
1: долго я держался, что это никому не нужно, мои там пятикопеечные эти продажи налоговые. Налоговый будет дороже все это расследовать, да, чем да. они с меня что-то поимеют. Ну, не смеши меня. Но угу. когда я уже вышла на там, ЭТСИ продажи, да, там как бы... Ну, там надо, там, да. Там было надо, да. Поэтому я оформила, но сказала, я оформлю, но заниматься как будто для него сделала. Но чтобы этот твой налоговый консультант всем этим занимался, я буду только готовить входящий и исходящий счета, максимум, на который я готова. Потому что все это слишком то сложно. То есть просто
0: распечатывать свои чеки.
1: Да. Ну, это же еще надо их собрать за год. Ну, да. Да. А потом, оказывается, что здесь нет, здесь не прислали. Угу. А,
0: ну там, да, ну там на эти вот. Мы же тоже там на эти платим налоги какие-то, когда выкладываем. Я имею в виду, когда у тебя кто-то покупает, ты же на эти платишь, потому да. что налог платишь. Да. Да, короче, <кхе> это Всем тоже Всем платишь. Потом на итогу так дорого. Потом по итогу из твоего там 15 евро шарфика, да, остается только 8. Мои шарфики не ставят 15 евро. Ну, это я, например, да, я. Ну, как да, то есть у тебя есть уже опыт продажи на эти, да?
1: Да, ну, небольшой.
0: А ты, получается, чтобы открыть новый гевер, ты тот закрывал, или у тебя, получается, сейчас два
1: открыты? Ну, получается, я закрыла, потому что у нас все сложилось вместе это переезд и роды. Угу. И мы буквально выписывались из роддома в новую квартиру, вот, в которую первый раз ночевали. Mm. И пока я с детьми была в больнице, они маленькие, были месяц, мы еще они лежали в больнице, набирали вес. И в это время муж красил квартиру, там перевозил вещи. И когда здесь переезжаешь, при смене адреса ты переводишь гивербы на новое место жительства. Mm -hmm, да, То да. есть, по идее, я должна была закрыть в Штутгарте и открыть в Вайнштадте. Mm -hmm. Но я в Штутгарте закрыла, здесь уже ничего открывать не стала, потому что ну, как бы, я только родила двоих детей и mm -hmm. Явно у меня не предполагался время для вязания. Смысла открывать не было. Да, ну вот сейчас открыла. И я вписала туда и вязание, и организацию пространства на всякий случай. Ну правильно, а почему бы нет? <laughs> ну ну да? то есть так ну, можно. Я, Ты... я и вижу и сейчас тоже, ну просто гораздо-гораздо меньше, угу. потому что времени гораздо-гораздо меньше.
0: А можно так две разные совершенно сферы да, вообще, вообще я, все, я тоже да?
1: думала, что это как Россия, там какие-то коды вот эти, как, как вот
0: ну, мне кажется, там какой -нибудь, знаешь, какое нибудь знаешь, нибудь ремесленничество типа, годы, да. и тут уже как бы, серьезная фирма. Маленькая. Нет,
1: да, Мне тоже тут друг нет. как раз там перед этим, незадолго до этого сказал, что это вообще без разницы, и вот только, ой, да. Ну, так я, я могу тогда, туда, туда пишу, да, пожалуйста, почему нет? Мало ли, еще мне еще захочу заниматься. Ну да. Правильно? Что ж, два
0: раза бегать. А дописать потом еще можно? Подойти, но не знаю. Можно еще мою бумажку, пожалуйста. Я тут еще кое-что еще придумала. Было бы неплохо, на самом деле, если бы была такая возможность. Я думаю, что, конечно, нет. Скажут, плати заново. Ничего не знаю.
1: Но мне кажется, что в первый раз я платила больше, чем во второй. Не знаю, связано ли это. С местом жительства или с я чем. думаю,
0: что, в принципе, со временем И... то,
1: что все дорожает. Или потому что. Нет, я в первый раз больше заплатила, а -а -а, чем во
0: второй. Я думала, мне было.
1: так кажется. Мне кажется, что я в первый раз евро 60 заплатила. Евро 30. Вот Витька тоже делала 35 евро
0: было. Я
1: бы ну, мне кажется, первый раз был дороже. Может, в что-нибудь. Может, в штургорте дороже
0: просто. Быть. В деревнях у наших Может, деревнях. интересует. <свят> да, Но.
1: ну вот именно как раз вот то, что я говорила, девочка онлайн делала очень долго. На полгода у нее растянулась процедура оформления uh, этого гиверба. Uh, то у меня в деревне я пришла, причем там в пятницу, и этого сотрудника не было. Я оставила просто какому-то другому сотруднику документы, и mm -hmm. в понедельник мне после обеда уже прислали обратно по почте. Ого, так быстро! При том, что у меня там через три дома это место находилось. Мне прислали по почте уже ответ. Очень быстро, да. Ну, я думаю, что там же деревни мало просто. Потому там один мой запрос, наверное, был. Вот и все. Кстати, да, может, такое
0: тоже вот наконец-то! Бумажки поперебираем. Хоть кто-то делает что-то в нашей деревне. Да, да. Ну, и вам, вот вы, мы сейчас уже разговорили про деревню. Я тоже хотела спросить: вот вы переехали, как бы, из большого города, да, в деревню. И как вам? Ну, слушай, для значения? начала мы
1: переехали из большого полуторамиллионного города Казань. Ну, да. 650-тысячный Штутгарт, Для нас это уже был.
0: Ну да. Ну, для Германии это большой город. Да, для Германии
1: это большой город. Ну, как бы мне вообще Штутгарт нравится. Тут и музей есть, и все.
0: Что ты хотел про деревню-то спросить? Я просто, ну, вот ты пожила и в городе, и в деревне, в Германии а, нет, не, могу... мне это
1: нравится, потому что моя деревня, ну, как бы, это, ладно, это считается городом, это мы называем деревней. Она находится всего лишь в 20 минутах езды от Штутгарта. Я, в принципе, не чувствую, что я где-то там в какой-то глубинке живу, да? 20 минут на машине? Да, на машине. Ну, из бани тоже до этого вокзала, до УХВФ тоже 20 минут ехать. Mm -hmm. Поэтому никакой особой разницы нет. Я могла, например, из своего же района Штутгарта, там Ост, да, ехать до центра по пробкам, там, те же 20 минут, например. Ну mm
0: да. -hmm.
1: И, и больше. И поэтому для меня нет такого, что, ой, мне надо в город ехать. <laughs> Просто в машину прыгнул, приехал, нет никаких проблем. Mm -hmm. Я, я все равно ощущаю, что я живу как будто бы в штутгарте, потому что он близко находится. И для нас было важно, чтобы была гимназия в этом городе mm -hmm. и чтобы были магазины. А там есть все: там несколько Эдок, ДМ, детский магазин, обувной магазин парк, парк, ну, то есть mm -hmm. ты не чувствуешь себя есть, в, в какой-то глухой деревне, что если тебе там даже кроссовки или там тетрадки или игрушки нужны, да, или коляску даже купить, там очень крутой есть. А, кстати, там один из наикрутейших магазинов, действительно детских, с игрушками, с мебелью, а, такими, знаешь, прям дизайнерскими, которые ты обычно только в, каталог, в каталогах видишь, да, и не есть вот какой-нибудь такой пса. Вот uh -huh. прям такие вот суперкрутые марки одежды и игрушек. Есть такой магазин. И есть такой продуктовый магазин, которого я в Штутгарте... Ну, не с чем сравнить. В Штутгарте таких нет. Какое? И там что люди тут? некоторые говорят, а, вы в эти живете. У вас есть маг. Это же самый лучший магазин.
0: Я даже не услышала никуда такого. МАК. Но это
1: потому что не, не сеть. Mm. То есть про него знают все, кто в округе живут. Ну, там, там немножко подороже как бы, ценовой уровень, но там просто есть все, Чтобы ты понимала, да, для русской души, если в магазине есть укроп всегда, oh, <laughs> то да. это уже все. Oh, да. <laughs> это уровень. Или свекла. <laughs> да. Укроп и свекла, это, это прям всё, вообще какая-то. Есть все и прям такое все супер качество. Очень вкусные, готовые. Все uh -huh. очень выручает. Ничего себе, первый раз
0: такое ну, То есть я
1: бы не хотела в какую-то другую деревню переезжать. В другую деревню. Да и в Стуберт, в принципе, сейчас уже тоже нет.
0: То есть ты вот прям А, дети. Ну, вот мне кажется, им же все-таки больше как-то это. Город большой. Нет? Нету такого. Их устраивает. А далеко ездить в школу, в садик? Нет. Все сразу на
1: месте там. Все в пешей доступности. Вообще
0: отлично. Что ну, в садик мы сейчас пынуться. на машине
1: ездим по не неохота 15 минут идти mm
0: -hmm. Но все равно на машине
1: три ну, минуты ровно там мы едем
0: вообще из хорошо. гаража до
1: того как мы вышли вообще хорошо а дочку в гимназии ходит тоже 5 минут ей пешком ну, то есть, там все и вокзал 7 минут пешком школы 5 минут пешком все магазины 5 минут пешком mm -hmm. очень удобно просто мы когда искали квартиру понятно да что как бы ну, Штутгарт мы не могли никак осилить с нашими запросами по площади. Смотрели округу кругу и видели разные деревни. Есть деревни, в которых не то, что из бана нет, и там ни школы нет, только начальная. Ну, начальная в каждой деревне, по-моему, должна быть школа. Но дальше реальную или гимназию у тебя не будет. Ты будешь куда-то возить ребенка, или он будет сам ездить. Но там даже может и магазина не быть какого-то крупного, Значит, uh -huh. такие маленькие лавки тоже кто-нибудь вот содержит. Uh -huh. И мы просто выбежали. Нет, дом классный, квартира нам подходит, но жить в таком месте я бы не смогла. Ну да. Это слишком. Все-таки эти инфраструктуры для нас тоже нужны. Какая-то должна быть, да.
0: Слушай, интересно, а ты вот еще мне тут за кадром? Рассказала, что у тебя есть книжный клуб, что ты посещаешь какой-то книжный клуб. Да, Скажи, есть. может, чуть-чуть, что это такое вообще? Ну, что там
1: книжки? Это собрание девочек, <laughs> пока что только девочек, mm -hmm. которые любят читать книги и потом делиться друг с другом впечатлениями о прочитанном.
0: То есть вы не читаете какую-то определенную книгу Мы потом? Мы какую-то а, определенную книгу я, и
1: ну. обсуждаем ее. У нас клуб существует Года два с половиной, наверное. Мы познакомились с девочками на русских экскурсиях. У нас тоже есть группа. Это Культурный Штутгарт или что-то типа такого. Mm -hmm. Где знаю, есть русский экскурсовод. Мы ходили на разные экскурсии. Там, в галерею художественную, по городу. Разные. И там познакомились с девочками моего же возраста которым это было интересно. И одна из них предложила что создать книжный клуб, что у нее вот такая идея есть, она давно хочет. Угу. И просто создала группу в Фейсбуке. Нам сказала, мы пришли, пришли еще несколько человек, там человек 6-7, по-моему, у нас было на первой встрече. Знакомых таких, общих. Угу. И потом к нам потихоньку стали добавляться просто люди, которые нас находили на Фейсбуке через, или там через Инстаграм не Нас сейчас там человек 12, такой вот костяк. Слушай, мы, здорово. Мы в первый раз, когда мы встречались, мы все э, на таких записочках каждый написал какую-то книгу, которую он хочет прочитать, и сложили в пакетик mm -hmm. непрозрачный. И каждую встречу достаем по одной бумажечке и, значит, вот там эту книгу читаем.
0: Mm -hmm. вот Сколько времени, чтобы
1: прочитать? Ну, обычно мы раз в месяц делаем встречу, mm -hmm. То есть за месяц надо прочитать? Ну, да, за месяц надо прочитать. Я не всегда успевала прочитать не все книги. Если книга интересная, то стараешься. Ну,
0: блин, слушай, мне кажется, вообще эта идея очень интересная. Это что да, такое? это очень весело. Тем более, новые знакомства. Мы встречаемся
1: в кафе, пьем чай, едим пирожки, пьем вино, и очень мило, много и долго общаемся, и нам всегда не хватает времени.
0: Только про книжки.
1: Конечно, нет. Сначала мы обсуждаем книгу строго. У нас есть регламент, когда уже все собрались, мы обсуждаем книгу. Каждый, что сказывает свое мнение, понравилось, что понравилось, что не понравилось. Тот, кто эту книгу предложил, он еще делает такой доклад об авторе а -а, книги. Ну да. Он, он, кстати, как бы, погружает интересно. в атмосферу. Да. Почему так? Что там пишут об этом? Какая судьба у автора? Вот. И как раз вот сейчас у нас подошел такой период, когда мы все должны написать на следующей встрече новые книжки. Как раз я думаю, что я хочу прочитать. Что ты хочешь прочитать? Как отомстить девочкам на следующий год. Есть у тебя уже идея, mm -hmm. что ты хочешь прочитать? Пока еще нет. Я думаю. У меня есть списочек. Mm -hmm. А вы на русском читаете книжки? <свист> да, мы читаем на русском. Ну, то есть э, нет, кто хочет, например, может читать на немецком. Mm -hmm. ну, как бы практически все, что мы читаем, есть. Ну, нет, у нас бывает, конечно, много русской прозы, но если это книга какого-то иностранного для нас автора, там на английском, на немецком есть, девочки читают на английском, на немецком.
0: Mm -hmm. Кто
1: что может, кто хочет. Кто может. Я, конечно же, на русском. Ну,
0: слушай, это очень здоровская идея, мне кажется. Такой
1: экспириенс. Ну, Открытый клуб, к нам еще приходят новички.
0: Mm -hmm. Ну, поэтому тоже как-нибудь... У меня времени нет читать. Подкасты надо делать.
1: Два мальчика все рвались к нам прийти, но что-то так и не решаются у нас. Конечно, столько женский. девчонок. Ну... <с>
0: Вы там после книг спиклуп. обсуждаете что-нибудь не то? Ну да, да, есть
1: такое. И уже не очень. Мы в театре вместе ходим, например. Сейчас У нас такой культурный культурный кружок сложился, да. Мы в гости друг другу ходим. Сейчас у нас будет новогодняя встреча. 8 марта мы там вместе, например, встречаем, отмечаем. Девчонки,
0: 8 марта, это вообще здорово.
1: Да. Сходить на экскурсию, сходить в театр, в кино пока это было возможно. Сейчас это 2 G плюс будет. Mm, да? Да. Никуда mm, не у нас Был такой вот перерыв, да, когда все эти были локдауны. Мы очень долго не встречались. Месяц 8-9, по-моему. А онлайн не делали? Онлайн мы не делали, да, принципиально. Mm. Потому что это не то. Ну, конечно, это не то. Не та атмосфера. Нет нашего голдежа.
0: Вино не что Одному ну, Вино-то как раз пить можно, да? знаешь, так
1: чокаться. Мы встречались один раз на, просто на поболтать да, uh -huh. с финишком. Ну вот так, потому книжки обсуждать нет.
0: Uh -huh. ну, все равно классно. Интересно. Я еще хотела, вот я у всех тоже всегда спрашиваю в подкасте. Вот ты, получается, пожила в России, пожила в Германии. Вот можешь так сравнить две страны? И а, вот прям твой первый Плюс и минус Германии. Вот что тебе прям вот первое в голову сейчас пришло, вот когда я только об этом сказала? Вот плюс Германии? Да. Плюс и минус. Вот что вот прям, не думай. Вот что пришло в голову, говори. Ну, здесь все таки порядка больше. У тебя организатору пространства порядок очень важен.
1: Ну, да, мне хочется, чтобы законы работали, чтобы я была более-менее уверена. Сейчас, конечно, прям... Голос дрогнул об этом говорить, да, что я более-менее уверена в своем будущем в связи с нашим нынешним положением. Mm -hmm. Но все-таки. В России происходит примерно то же самое. Ну, да. Не знаю, как в Беларуси. Но да, там в Беларуси там ничего не происходит. Ничего? Просто нет короны, и Просто Слушай, ничего не вот происходит. так, а куда надо ехать?
0: Ну, мы, мы уже мы тоже с мамой разговариваем. Мама говорит, что мне кажется, Беларусь станет единственной страной, куда потом попрут все.
1: Ну, возможно. Ну, я знаю, вот в Черногорию сейчас многие уезжают. А что, я даже не знаю, что в Черногорию. Ну, тоже. Как в Беларуси нет короны. Ну, в общем, мне кажется, здесь как-то жизнь более стабильная, более уверена в своем будущем. Я думаю, что для своих детей я сделала максимум. В общем-то, дальше я могу быть самой ужасной матерью. И это все перевесит. смотри, еще потом скажут: мама, хочу обратно. Нет, я, кстати, вчера спрашивала: у хочешь ли ты не хочешь в Россию вернуться? Нет, зачем? А ну, там же бабушка, вот это вот ты там, тебе там нравится. Да, ну как бы жить я там не хочу. Mm.
0: Витька он съездил в Беларусь. В шоке остался до сих пор. Ну а минус какой? такой минус, что прям вот тебе тоже
1: вообще не нравится? Ну, только в контексте, наверное, того, что у меня сейчас снова появились маленькие дети. У меня снова появилась проблема, что инфраструктура для детей в гастрономии очень непродуманная, Точнее, полностью отсутствует. Это да, ее
0: нет вообще здесь, кстати, да, никаких игровых комнат. Никаких игровых комнат,
1: ни в ресторане, ни в кафе, ни в самом крупном, ни в каком ты просто не можешь пойти. Слушай, я даже не пришла внимания на это. ты что говоришь? И когда мы приехали, для нас это было очень большой проблемой, потому что когда у тебя пятилетний ребенок, это вот как раз то самое время, когда ты в Казани спокойно отправлял его детскую комнату, да. она весело проводила время, ей было хорошо, ты спокойно в это время там обедал, ужинал, uh -huh. все были счастливы. Uh -huh. А потом, когда она уже подросла и как бы, с телефоном сидит спокойно, и ей ничего не надо, у тебя эта проблема отпадает. Ну вот сейчас у меня опять двухлетки. Меня... Они с телефонами не посидят Они уже. с телефонами не сидят, и такая проблема опять появилась. Слушай, Особенно, да. когда их двое.
0: Это, ну, да. я уж не
1: буду там про всякие банальности типа магазины по воскресеньям. Это меня уже вообще сейчас нет. Ну, это, 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 не надо, это
0: не нравится только первое время, мне да. кажется, Потом ты настолько к этому привыкаешь, что уже когда домой приезжаешь, думаешь, о, воскресенье что-то открыто.
1: Ничего себе. Да, и воскресенье, и ночь, и 10 вечера, и ты идешь в торговом центре. Для меня это вообще, когда я теперь езжу в гости в Россию, Uh -huh. А что, так можно было? Что uh -huh. так бывает? Ну,
0: Дергаешься да. от этого
1: всего, это точно, uh -huh. да. Ну, в общем, плюсов я здесь вижу гораздо больше, чем минусов. И таких прям каких-то критических минусов для себя, чтобы заставило меня там, отсюда уехать, uh -huh. я не вижу.
0: Ну, это хорошо, на самом деле у нас все говорят бюрократия все к нам приходят, говорят
1: бюрократия понимаешь бюрократия берет на себя мой муж а поэтому
0: ну тоже хорошо период
1: может быть бюрократия у нас уже закончилась видишь мы уже как бы сейчас и документы все получили сейчас единственная бюрократия это вот
0: детей детский садик нет у него уже
1: все Налоговую раз году сдать и то налоговый консультант делает
0: <laughs>
1: да, входящей маклатуры много, но в основном это ничего Поправимое полезного, дело. просто какие-то информативные угу. письма и все
0: Ну да. Ну и я у всех под конец подкаста всегда спрашиваю, чтобы ты могла посоветовать людям, которые вот хотят переехать в Германию или планируют, или просто как идея у них есть такая в голове переехать в Германию. Вот ты как уже здесь пожила, у тебя уже есть опыт? Посоветовать.
1: Переезжайте.
0: Да. Ну, конкретно вот какие-то вот, переезжайте. Э, какие-то пару, пару советиков, может быть, у тебя есть каких-то, вот, ну, какие, с какими сложностями ты столкнулся, например, при переезде, что ты вот
1: можешь. Для начала им нужно понять, по какой, на каком основании они могли бы сюда переехать. Если у них хоть какое-то основание есть, они могут сделать какие-то документы, то, конечно, пробовать подавать документы, переезжать быть готовым <laughs> сразу <laughs> к бюрократии, mm -hmm. к адаптации. Если не знаешь языка, конечно, легко не будет. Семьей всегда легче, чем одному. То есть я не представляю, если бы, например, я была одна. Это, конечно, то есть девочки, которые переезжают по учебе и потом mm -hmm. здесь остаются и все своим лбом вот это все пробивают и найти жилье и работу и это нелегко mm -hmm. это, mm -hmm. да. это очень стрессово mm -hmm. те кто что-то добиваются это делают это просто вот... <laughs> я восхищаюсь потому что я все-таки была за спиной у мужа мы были в более-менее таком парниковым тепличном
0: mm -hmm
1: их условиях, в uh в -huh. личных условиях, как-то на более менее подготовленной почве. И, ну, это я еще так легко говорю, а муж мой был там целый год на стрессе, да, если его ну, спросить, да. для него это, конечно, все было очень сложно. Мужчина
0: это проще переносит, мне кажется, все эти стрессовые ситуации.
1: Ну, он прям долго не мог расслабиться, пока мы в отпуск не поехали. Полгода, да, через полгода мы поехали в отпуск, и он там хоть как-то это выдохнул. Это стресс, но это стоит того. Все проходит, идешь на курсы, учишь язык, находятся новые знакомые, друзья. У меня, когда я через полгода пошла на курсы немецкого, появилось полно друзей.
0: Это да. Если ты сам
1: особенно в хорошую группу какой-нибудь попадаешь, с хорошим преподавателем, с хорошими ребятками, которые к тебе попадаются, мы дружили довольно долго. Сейчас как-то уже тоже сошло на нет, но тоже. Просто у меня уже такая большая семья. Uh -huh. Они все такие молодые и свободные. нас немножко разные интересы. <свободны> 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 да. Ну, так, в общем-то, потихоньку все налаживается, если ты этого хочешь, если ты к этому позитивно настроен, если ты не зацикливаешься на каждой вот этой негативной мелочи. То думаю, что все получится. Всегда позитивные настроения. позитивный настрой.
0: Это самое главное. Ну,
1: в общем... Хотите, делайте. Вернуться всегда можно. Ты же не живёшь за собой мосты, Это очень
0: хороший совет. Это же очень
1: много таких людей, кто вернулся, и это не стыдно, это ничего страшного в этом нет. Я
0: тоже так говорю, что...
1: Лучше попробовать и потом... Жалеть о том, что не попробовал.
0: Лучше жалеть о том, что попробовал, да? чем потом а о том, что mm -hmm. не попробовал. Если есть
1: какие-то возможности. Не обязательно в Германию, в любую страну, я считаю. Мне вообще хочется как бы много где пожить. Мы mm -hmm. там в Таиланде пожили пол-восемь месяцев. Чудесный опыт. Вообще круто.
0: На удаленке, потому что можно было работать. Да? Да? Mm -hmm. Ну Это вообще здорово, мне кажется, когда есть возможности вообще, в принципе. И вообще, мне кажется, в Европе возможности открываются больше даже с теми же самыми путешествиями. Ну, Просто да. даже потому, что
1: визу не нужно каждый ну, раз да. делать.
0: Да. Хотя бы чисто с этой точки зрения.
1: А для нас, любителей путешествий, это вообще чудесно ещё. Штутгарт находится так географически в центре Европы. Замечательное место, хороший аэропорт. Не маленький, вполне себе
0: проходимый. Да. Это я с тобой соглашусь. Ну, так-то ты нам много уже чего рассказала. Столько всего. На самом деле, очень много полезной информации. Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Тебе спасибо, что пригласила. <laughs> что преодолела свой страх. Вы, не зна... вы просто не знаете, ну, что она мне там писала. Вы не представляете.
1: <laughs> что? Через что я переступила.
0: Да. Ну, молодец, на самом деле, что переступила. Это очень здорово. Спасибо.
1: Надеюсь, кому-нибудь это будет
0: интересно. Конечно, будет интересно, потому что у каждого человека своя история, и так вот послушать. Но ну, мне, например, интересно, когда вы ко мне приходите, ваши истории слушать. У каждого своя какая-то движуха происходила в жизни. И это классно, я считаю. А так, еще раз спасибо тебе большое. А, получилось, я думаю, что хорошая серия у нас. И подписываемся, ставим лайки на меня, на Диану. Я все внизу там напишу, все наши ссылочки. И ждем наш следующий выпуск. <с> <с> Всем пока-пока. <с>